0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Un encuentro en esta ocasión muy especial porque estamos comenzando el año, apenas han pasado unos días y hoy queremos acercarnos en esta incursión rápida con un asunto de actualidad Distinto de los que habitualmente les proponemos, que suelen ser temas de más reflexión, quizá con otro formato, hoy queremos acercarnos a una base militar española situada en la Antártida, la Base Gabriel de Castilla, donde un grupo de militares han pasado estas fiestas de Navidad, la Nochevieja, y siguen trabajando hasta Semana Santa. Y ya no es solamente la importancia de esta base científica en sí y del trabajo que realizan nuestras Fuerzas Armadas, sino que hemos descubierto que dentro de este grupo de militares hay un pequeño subgrupo de compañeros y de amigos de Castilla y León, de compatriotas de Castilla y León. En particular, el responsable de la misión, Zamorano, uno de los tres zamoranos que allí se encuentran, y algún otro salmantino, etcétera, que es el comandante José Manuel Fernández Candela al frente de un dispositivo de apoyo amplio y de apoyo decisivo para los científicos que están trabajando en ese continente antártico. Y hemos tenido la posibilidad, gracias a la, eh, a la ciencia y a las telecomunicaciones, de establecer comunicación con ellos y hacerlo además para hablar un rato con el comandante Fernández. Comandante, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días pues y muchísimas estamos. gracias con esta comunicación, que es magnífica, la verdad es que leemos y le oímos perfectamente. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal va la cosa por ahí? ¿Cómo han empezado el año? Bueno,
0: la verdad es que el, el, nosotros llegamos a finales de, del año pasado, que se dice pronto, y las primeras semanas son un poquito difíciles porque esta base es una base estacional, se abre solo el periodo verano aquí en la Antártica, con lo cual, las primeras semanas son muy complicadas porque hay que poner toda la base en marcha, todos los procedimientos en marcha. Eh, además, tenemos que celebrar, porque aquí se celebra, intentamos mantener las tradiciones que hay en España, la Navidad, la vieja y Reyes, y todo ello manteniendo el apoyo que damos a los, a los científicos. Con lo cual, hasta ahora, lo que, todo muy bien. Afortunadamente, todo ha salido muy bien. Todo está saliendo, los, eh, los apoyos están dando, la base está funcionando, las comunicaciones funcionan, con lo cual, todo muy bien pero bastante trabajo
1: hasta ahora. Han hecho lo de Concha Piquer, celebrar la Navidad, la Nochevieja, y creo que este año incluso hasta la Semana Santa, cosa que a los zamoranos les preocupará especialmente fuera de España. Siempre deja un poquito de pena, un poquito de, de morriña, ¿no, José Manuel? Bueno, yo como zamorano,
0: además, eh, estoy muy, me encanta la Semana Santa, estoy implicado, soy... Eh, hermano de varias cofradías, soy cachorro de las Tres Marías. Entonces, eh, siempre que por temas de trabajo me toca pasar la Semana Santa fuera de, de, de España y Zamora, pues eh, es un, un pequeño dolor en el corazón. Y este año no finalizamos eh, la campaña en teoría de Volvemos a España el día 8 o 9, 9 de abril, con lo cual este año tampoco podré participar en la Semana Santa Zamorana. Siempre se lleva al corazón, pero bueno, el trabajo es el trabajo y creo que esta es una oportunidad única y eh, es donde me pide España que esté ahora, con lo cual es lo que tengo que hacer.
1: Estamos hablando de la 36 sexta misión antártica, que consiste en contribuir con la presencia española eh, para cumplir lo establecido en el Tratado Antártico y en el Protocolo de Madrid para el estudio, la vigilancia y el conocimiento de ese continente. Vamos a hablar un poquito de ello, porque nos preocupa mucho el cambio climático. Una de las expresiones más características del cambio climático tiene lugar en los casquetes polares. Ustedes están en la isla Decepción. Cuénteme un poco dónde están, cómo es la isla, que creo que es, tiene un carácter volcánico, incluso tiene un cráter... Eh, en su interior, cuénteme un poco dónde se encuentran, comandante.
0: Bueno, nosotros eh,
1: la base antártica española es, eh, es, se encuentra en la isla de Ecepción, que es
0: una isla <coughs> situada en, las, en el archipi archipiélago de la Setland del Sur. Es una, Son un grupo de islas que, están a, que coinciden justo en la prolongación del de continente americano. Estamos aproximadamente a mil kilómetros de tierra de fuego chilena o argentina. Entonces, es un, grupo de islas muy, eh, es un grupo de islas donde más eh, bases científicas hay en la Antártida por su proximidad, eh, ya digo, son mil kilómetros al continente americano. Y en especial la isla de Ezequiel es una isla muy especial porque de todas las islas es un volcán, un volcán activo. En el, en el, su última erupción fue en 1970. Entonces, su forma es muy curiosa porque tiene forma de herradura. En verdad es un volcán, nos imaginamos un volcán en el que se ha hundido la parte de dentro, y entonces esa parte la ha tomado el mar. Entonces es un refugio natural impresionante. De hecho, es uno de los sitios de la Antártida con más historia. Aquí se han asentado eh, eh, compañías balleneras. Ha habido aquí 250 barcos balleneros en la época de la caza de las ballenas. Eh, 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 y aquí se hacía, se obtenía todo el aceite de las ballenas y se... Eh, dejaban los restos, de hecho la, la parte de dentro de la isla está llena de huesos de ballena y la isla como tal es un sitio increíble porque eh, por sus condiciones eh, ya no solo de la Antártida y sus glaciares sino porque la propia, el propio volcán eh, genera microclimas en diversos sitios hay playas en las que vas andando por la playa y va saliendo humo y es que el suelo está a 70-80 grados porque hay emanaciones volcánicas que suben para arriba entonces esto es un paraíso para los científicos ...para realizar sus distintos experimentos y toma de muestras.
1: Para los científicos y para los turistas, eh, recientemente hemos leído que una de las grandes compañías de cruceros mundiales... ...Royal Caribbean, ha empezado una ruta desde Chile a la Antártida, pero son numerosísimos eh, los turistas... ...que al año visitan este, este continente eh, y que desarrollan un viaje realmente apasionante, ¿no comandante?
0: Bueno, la Antártida es uno de los pocos
1: sitios que quedan
0: por descubrir, es prácticamente virgen, digo prácticamente porque a día de hoy eh, hay muchas compañías de cruceros que están realizando eh, eh, viajes por la Antártida, lógicamente están bastante controlados y para obtener la licencia tienen que, los buques tienen que cumplir una serie de requisitos mínimos para evitar dañar la Antártida, pero este año se, la previsión es que se superen las 100.000 personas turistas que vienen a Antártida. Si más lejos en nuestra isla, nosotros tenemos ya un pequeño control de los buques que entran en, el, en la bahía y normalmente hay dos o tres buques turísticos cada día que entran en la, en la bahía para ver pues, las zonas termales. Hay veces que pueden incluso bajar a, a ver eh, las antiguas bases, porque el volcán en 1970 destruyó dos bases, una chilena y una inglesa. Entonces hay gente que baja a ver ese, esos restos que son históricos y son pocos sitios con restos históricos en la Antártida.
1: Mencionaba antes el cambio climático, eh, una de sus evidencias es el deshielo. ¿Cómo está afectando esta situación que parece que precipita su velocidad eh, en el subcontinente o en el continente antártico? Bueno, creo que esa es
0: una pregunta que le los científicos. Yo soy militar, en principio es el primer año que vengo, con lo cual eh, no puedo hacer comparaciones ni valoraciones en ese sentido. Es una pregunta que son los científicos o son los que están estudiando ese, esos aspectos.
1: Que me imagino que será uno de los elementos que más estén estudiando en lo que están trabajando los científicos ahí, ¿no? Bueno, ahí yo
0: ahora mismo tengo seis, siete grupos de científicos que están estudiando diversas cosas, desde el comportamiento de los pingüinos hasta el estado del permafrost entonces ellos van haciendo sus valoraciones y una vez que están estudiando los distintos microorganismos que hay en, en diversas zonas de la, de la isla eh, entonces ellos van haciendo diversos estudios, parecen que son muy pequeñitos y luego una vez que los unen es cuando sacan conclusiones interesantes
1: ¿Hay muchos pingüinos? allá a su alrededor?
0: Sí, 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 sí. la isla eh, la isla es uno de los sitios de cría y es la principal zona de cría de el pingüino, de las 18, 18 clases de pingüinos, hay una clase que es de, la típica de la isla, que es el pingüino barbijo. Y eh, la zona dentro de la bahía, prácticamente cuando te levantas por la mañana y sales de la base, en la puerta de la base te encuentras cuatro o cinco pingüinos eh, entrando y saliendo del agua. Pero lo que sería la zona exterior de la isla, que da al mar, están las famosas pingüineras. Entonces tenemos ocasión de visitarlas porque acompañamos a científicos que están haciendo ahí las, las prácticas. Y puedes ver una zona de pingüinos que hay 20.000 parejas de pingüinos criando sus pollos o sea que eh, es increíble la cantidad de pingüinos, cómo funcionan cómo se relacionan así que la pregunta, la respuesta es sí, hay muchísimos pingüinos
1: Es un animal maravilloso entrañable que por cierto y como buena noticia para los amantes de los pingüinos, existe una campaña que da la posibilidad desde aquí, desde donde estamos, desde la península ibérica, de apadrinar un pingüino ¿Cómo es la campaña, comandante? Bien, es una campaña de divulgación. El
0: objetivo es que hacer llegar a cada vez más gente eh, lo que está haciendo España, la comunidad científica aquí en la Antártida. Es una campaña completamente gratuita en la que si uno entra en la página web, eh, entra en Google y con bueno, apadrina padrina un pingüino objeto de tierra, le llevará una página en la que, metiendo sus datos, pone, puede poner el nombre a un pingüino y se le enviará un diploma con el nombre de su pingüino y la foto de su pingüino es una campaña, no hace falta estar en la Península Ibérica en cualquier sitio del mundo, tenemos peticiones desde Estados Unidos, Alemania, Noruega eh, es una campaña que es prácticamente exponencial, cada año tenemos más, más peticiones y creo que es una campaña bonita porque al final eh, la gente empieza a conocer, eh, descubre un poquito lo que se está haciendo en un sitio tan alejado como es la Antártida
1: Yo he visto el, di el diploma y es una preciosidad, es espectacular y sobre todo que uno le puede dar el nombre al pingüino, luego figura en el diploma y realmente es una belleza pensar que uno tiene un pingüino del que es padrino, ahí en la Antártida, un animal además tan espectacular como, como este. Eh, bueno, comandante, ¿cómo es su día a día? Eh, claro, ahí tienen escasamente dos horas de noche. Me imagino que dormirán, aunque sea de día, pero ¿en qué consiste un poco su horario, su actividad? Bueno, nuestro horario
0: lo, lo que te, Debido a las grandes horas de luz, el horario lo marca el, el reloj. El, nosotros no estamos acostumbrados a estar tantas horas de luz, con lo cual nos marca el reloj. Entonces tenemos un horario muy parecido al que podría ser en cualquier otro sitio de, del mundo. Eh, nos levantamos, eh, desayunamos, iniciamos actividades que son eh, relacionadas, parte de la dotación se dedica al mantenimiento y control de la base, el control de los grupos electrógenos, que es la que nos da energía y nos permite la calefacción, y la luz, las comunicaciones. Tenemos personal de comunicaciones que están completamente, permanentemente con, controlando los satélites que nos, que nos enganchan con España y las comunicaciones que permiten movernos por toda la isla. Luego tengo personal que se dedica a llevar a los científicos a las distintas zonas de la isla. Normalmente estos desplazamientos se realizan en Zodiac. Entonces tienen que ser personal con bastante pericia en el manejo de las embarcaciones porque el, aunque es una bahía interna, eh, los vientos fuertes hacen que haya oleajes y sea peligroso el movimiento y luego tengo uno de los elementos más importantes para la moral que es eh, los cocineros que nos eh, proporcionan cada día alimentación entonces eh, además tengo un médico para dar servicio médico que gracias a dios no no es muy utilizado pero lo tenemos y tengo un oficial veterinario para el área de ambiente que es uno, uno de los eh, puntos en los que el ejército más incide es que nosotros estamos aquí, pero tenemos que hacer, intentar dejar huella cero en la Antártida. La Antártida, como has dicho antes, es un continente que se ha, de, de, se ha dejado para la ciencia, entonces hay que intentar, la ventaja que tiene es que está muy poco, eh, el hombre todavía no ha dejado su huella y hay que intentar que dejar cuanta menos huella posible para que los científicos puedan estudiar a la Tierra en sus su orígenes sin la manipulación del hombre.
1: Y ahí en la Antártida, en la que casi todo es posible, sobre todo utilizando la imaginación y la belleza, ¿será posible, por ejemplo, ¿qué digo yo? ¿Una roza a la zamorana, o eso es imposible? Pues el sábado pasado tomamos arroz a la Zamorana. Mira qué bien. Sí, es sí, curioso sí, además eh, porque. Sí. sí, perdone. No, no, no. Eh,
0: eh, lo hicieron un poquito teniendo en cuenta que somos. Eh tres zamoranos nos dieron el capricho y demás. Aquí, la hora verdad, la de verdad, la comida, los caprichos, eh, tratamos de dar eh, que todo el mundo coma bien. De hecho, todo el mundo que viene aquí acaba elabora, eh, alabando la alimentación de aquí de la base comparada con otras bases o, o buques de, que se mueven por aquí por la Antártida y es una de las cosas que, no, que tenemos a bien que la alimentación es uno de nuestros
1: puntos fuertes. Es muy interesante porque a veces nos movemos en nuestro universo pequeño, en nuestro propio entorno y cuando vemos paisanos como ustedes que viven esta vida aventurera y también de servicio a la ciencia porque el, la suya es una función logística, pues claro, las dificultades del día a día. Por ejemplo, en la Antártida, eh, hacer una dieta mediterránea, comer fruta, pues no es fácil. Pero sin embargo, ustedes han llevado este año la fruta y la verdura congelada a la Antártida.
0: Sí, bueno, nosotros en verdad, fruta y verdura normalmente siempre hay en Antártida porque nosotros eh, las bases eh, nos repostan eh, cada mes. Hay algún buque que, viene, que sube a algún puerto de Sudamérica y nos trae frutas, verduras, yogures frescos. Sin embargo, nosotros hemos eh, contactado con una empresa de Almería que eh, ha conseguido un sistema para congelar frutas y verduras. Parece que antes era imposible porque... La congelación lo que hacía era destruir la, la estructura interna de estas frutas y verduras. Y este año hemos contactado con ellos y han, nos han cedido material para traerlo a la Antártida y estamos disfrutando de tomate eh, como si hubiera recién cortado. Y es una maravilla disfrutar de la dieta mediterránea en España porque lógicamente los tomates, frutas y verduras que vienen de Sudamérica no tienen la misma consistencia o el mismo sabor que los españoles.
1: Esto a 13.000 kilómetros de distancia de España, que no es poca cosa. La verdad es que no se disfruta igual un tomate eh, tomado en Zamora o en Valladolid o en Salamanca o en León que consumido en la Antártida. En fin, son prestaciones de nuestros ejércitos, tareas no siempre conocidas, pero en cierto modo arriesgadas también, porque antes me comentaba el comandante que un mero desembarco, por ejemplo, pues a veces supone, no que te juegues la vida, pero sí que la pones en riesgo, porque ahí no hay diques, no hay pantalanes, ¿no?
0: Claro, nos estamos hablando de un sitio en el que tenemos una base, estamos 40 personas y toda la descarga de material se tiene que hacer en embarcaciones ligeras, en tipo zodiac, porque no hay un dique donde el barco pueda, pueda descargar. Entonces, eh, bueno, todos los años en alguna base desgraciadamente hay algún herido o incluso muertos por este tipo de acciones logísticas en las que una embarcación ligera se tiene que arrimar a un barco. Eh, con, hay veces que con y mal mal, el otro día había olas bastante importantes. Y es, son actividades peligrosas en las que hay que tener tranquilidad, hay que tener los eh, patrones que llevan las embarcaciones, tienen que tener una pericia y práctica. Y hay que llevar mucho cuidado porque un accidente es muy sencillo. El agua del mar está entre cero y un grados y una persona llegue, aguanta menos de cinco minutos antes de, eh, antes de tener problemas verdaderamente graves. Con lo cual hay que llevar mucho cuidado en las acciones y son las acciones más peligrosas de las que llevamos aquí en la Antártida.
1: De hecho, ustedes eh, han realizado entrenamientos para esta misión en Galicia, en Ogrove, cuya costa eh, pues, tiene esa dificultad también de, del mar y de las olas, eh, que les ha permitido pues, entrenar para la dificultad propia de un ambiente tan hostil como ese. Pues comandante, le quiero agradecer desde aquí, desde León, donde me... ...donde me encuentro, a los casting leoneses ...en particular a los zamoranos y salmantinos... ...que ahí están, el trabajo que hacen... ...y que se acordaran de nosotros... ...el día de Nochevieja... ...que es donde ustedes eh, partieron el año... ...porque también ahí es Año Nuevo... ...aunque sea en la base de la, del globo terráqueo, ¿no?
0: Bueno, aquí le, la verdad es que tuvimos suerte... ...porque hicimos, eh, celebramos el Año Nuevo en diversas ocasiones... ...lo hicimos con el horario de Español... Lo hicimos con los distintos horarios de los países que tenemos aquí alojados porque en Año, en año Nuevo aquí tenemos personal de Polonia, de Canadá, de Chile, de Colombia, de México, de India, además de españoles. Entonces aprovechamos y en cada, cada hora que se producía un nuevo año en alguno de esos países volvíamos a, a celebrar el Año Nuevo. El, el último fue el canadiense que si aquí fue a las 12 de la noche en Canadá fue a las 4 de la mañana de aquí porque él, era de, él vive en la parte en la costa oeste de Canadá, con lo cual eran cuatro horas más que aquí. Eh, con lo cual, sí, sí, nosotros celebramos el, el año nuevo, pues al final fueron seis, siete veces.
1: ¿Y hubo uvas o no tuvieron esa previsión de llevarse uvas? Hubo uvas. Hubo uvas, hubo uvas, hubo
0: uvas, hubo, uva qué uvas. sí, sí, sí. sí. Qué bien. Es, eh,
1: varió el momento porque íbamos a
0: hacerlo en el horario español, pero hubo un retraso unos sí, científicos que no llegaron. Claro, aquí el, a las 12 de la noche en España, aquí son las 8 de la noche, estamos todavía terminando actividades, hubo gente que no estaba, entonces les esperamos y las uvas las utilizamos con el horario de aquí de la Antártida, que tuvimos que improvisar las campanadas, porque lógicamente las campanadas del sol ya no pudimos tirar de ellas, y con una pequeña campana que está aquí, aquí en la base, pues hicimos las campanadas y todo el mundo tomó las uvas, con lo cual este año esperamos que tengamos mucha suerte.
1: En tierra extraña, con el orgullo que nos da que nuestros militares, y en este caso militares paisanos, nos estén no ya representando, que también, sino también apoyando a la ciencia en el primer mes completo de la 36 a eh, campaña Antártida hasta el mes de abril, ahí en la isla, Decepción, y con su comandante, José Manuel Fernández, con el que hemos establecido aquí línea directa, para que nuestro canal también se acerque a asuntos de actualidad de los que están pasando en este mismo momento. Buen trabajo para todos ustedes, eh, que les vaya bonito, cuídense mucho y hasta muy pronto. Nos veremos aquí a partir de, del mes de abril. De acuerdo, muchas gracias a
0: ustedes por divulgar este trabajo que hacemos aquí. No mucha gente lo sabe y aquí estamos para servir y para que consigamos eh, los científicos sacar su trabajo adelante, que ese trabajo luego repercute en el bien de todos, porque es de donde se sacan los experimentos y... Las nuevas enseñanzas y las nuevas cosas que son muy útiles en el proceso de la
1: sociedad. Y a todos los familiares y a las personas allegadas, a los militares que están allí, pues que sepan que están fenomenal, ya ve que está estupendo y que va a ir todo perfecto. Es otra de las cosas que queremos hacer este año también en nuestro canal, acercarnos a asuntos de actualidad, de lo que están ocurriendo en este momento, efectivamente, para que también nos demos cuenta de que además de lo que pasa a nuestro alrededor, hay muchas otras cosas que pasan y que no no en absoluto tienen menos interés de las que vemos. Gracias, comandante, y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias a ustedes también por acompañarnos durante este tiempo y hasta una próxima oportunidad aquí, en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos
1: muchas más historias y personajes que descubrir juntos.